0: Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo njihove recepte in talente za uspeh. Z je danes Luka Železnik. Zdravo, Luka. Živjo. Zdaj, preden začneva, bi te se predstavil naši, našim poslušalcem, naši izjemni publiki, da bo videli, zakaj je recimo tvoja zgodba v uspehu En tak lep primer, kako si šel iz neke ideje do podjetja, ki ima zdaj ogromen potencijal in ogromen nekih tudi izzivov in boš malo predstavil, kako se sočaš s tem, kako si pršel te ideje. Tako, daj mal, malo, malo vidi, če s tvojice kaj si ti dejansko počil v življenju pred nasirato, to, ki izjemam podjetnik. Zdaj, uh, vemo, da si, kakr si mi opisil, večino svojega osnovnošolskega življenja preživel pred žurnalnikom, zdoraj si igral igrce, uh, potem si pa odkril eno uh, tako zanimivo strast. Uh, Zelo si postal uh, opet v pokr svet in dejansko si takrat postal eden izmed boljših slovenskih profesionalnih poker um, Takrat si razvil tudi svojo platformo. Uh, potem v si se podal na pot uh, fashion bloga, kjer si dejansko to uh, podjetje oziroma to tvoje delo tudi uspešno podal, tudi čestitem. Uh, potem si pa približno pet let nazaj svojim partnerjem ustanovil podjetje Kingsbox, ki je trenutno eno vodilnih, ne samo v Sloveniji, in pa tudi bi rekel v Evropi, pa nam bo več povedal točno, kaj delate, ampak na področju fitnessa, funkcionalnih fitnessov, raznih naprav in tako naprej. Um, ti si de, takrat s svojim pa, founderjem se odločili, da boste eno leto 16 ur delali na temu projektu in uh, probala ugotoviti, a je to nek win, neka zgodba uspehu, ali dejansko tako zaprete uh, ta biznis, to idejo in greste naprej. Ko da te nam malo povej, oziroma preden, preden se podava v, v tvojo izjemno zgodbo, na, mi povej, ker moje prvo vprašanje izmeri, kot kar pošlašalce je, če je bila midraso sošolca v gimnaziji, a si bo že takrat tak inovativan, si rad odkrivil, si red svoje ideje razvil, kakšen si bil?
1: Uh, najprej hvala za povabilo, da je včas bil tak družbi. Uh, in ja, moja zgodba se je začela konc koncu že v osnovni šoli, ko smo igrali računalniške igrce. Takrat je bilo to neka tabu tema, to je bilo 15, 15 let nazaj. Bil sem odvedno zelo kompetitiven. Mislim, da smo bili takrat, že če se dotaknem Evrope, najboljši igralci igr z bratom v Evropi, v točno deločeni igri, ko je bila World of Warcraft, mislim, da smo skupaj preigrali dobesedno 24 ur na dan. Uh, tako da ja, ta značaj kompetitivnosti se je kar prenašal skozi celo to zgodbo. Uh, jaz načeloma nisem bil toliko inovativen, kot kar kaže uh, to podjetje, tukaj imam jaz mojega co-founderja Dejana, ko je tudi vodja inovacij v našem podjetju. Uh, jaz bi tukaj bi rekel, da Lahko povežem zgodbo z onim in svetom. Od igrts do pokra, do izdelave spletnih strani, se je vse povezovalo z računalnikom. Jaz v srednji šuli sem bil znan kot nek uh, geek, Stem, da nisem bil tolk introverten, sem kar uh, ekstraverten tip človeka. Torej, tukaj se je vse lepo povezalo. Ja. Znan sem bil po zadnji tehnologiji, vedno nek nov gadget, nove igrice novi načini, konc koncu plonkanja, iskanja nekih rešitev. Uh, tehnologija me je od zmer zanimla no? in vse, kar, kar je v povezavi s tem. Uh, to je, je še den denes, uh, se le da spremljam tudi ta svet. Uh, vedno pa je bil tudi šport prepleten. Uh, nismo nikoli, naša družba bili Ne športen tip človeka in se skupaj se je tu na koncu povezalo v to Kingsbox zgodbo.
0: Top. Um, zdaj, Kingsbox trenutno imate 25 zaposlenih, pa v bistvu še 16 študentov. Lansko leto ste naredili približno 2,2 milijona prihodkov, letos boste naredili skoro šest, kar je izjemna rast. ko ste nam povej sploh, kako ste spoh uh, zdaj nam prišla do te poslovne ideje? Kako ste vse začela?
1: Ja, zgodba ta greker kar dolgo nazaj, tu je, mislim, da je začetek osnovne šole. Zdaj nam so nas pač uh, razne učiteljce, učitelji povezali skupaj in takrat smo radila Fuldora prijatelja. Um, tu se je nadrvalo do faksa, mi dva smo gledali tako so kot Cimra deset let, uh, že... Kot Cimra je Dejan kar dosti inoviral razne in razne stvari. Se zmisem, ena tako fun fact je nerdo da smo pili vodo, deževnico, eh, do tega, da smo preuredili celo študentsko sobo prvi dan. Vedno je bilo treba nekaj novega. Neka stalnica je bila, kar, kar tako čudno Dobje, no? če en teden nismo kaj, kaj zrihtala skupaj, je bilo že, že kar problem. Uh, in ta študentska leta se obila kar navadna no? od uh, učenja do žurov, uh, do povezovanja s raznimi ljudmi. Tu se je nekje šest let nazaj končalo in Dejan je pristal nazaj v sežani, skupaj z mano, ker jaz sem zaradi pokra fakt spustil že prej in uh, tam smo res res dosti trenirali ta šport crossfit. Uh, njegov brat Alin je imel tudi teravadnico, eno prvih v Sloveniji uh, namenjeno tej vadbi, ker smo imeli zelo, zelo dosti prostega časa, smo tudi dvakrat na dan se tam družili in ustvarili kar en fajn, lep uh, community. Uh, njegov brat je imel neko potrebo, to je bila potreba po teh vtežeh in na je bila taka situacija, da sta bila dva ponudnika in zelo, zelo podomače draga. Dejan je v vozu na lastno pest neki teh uteži, mislim, da je bila tona in njegov brat mu je že prej povedal, da bo vzel pol tone vteži. Po, v tem slengu se kličejo tu bamperi in olimpijske palce. Uh, druga je pa dal na boho kot privatnik in uh, je tudi tu prodal dobesedno v 24. urah. Zdaj, ker so bila zdaj nam prijatelja, on tudi mene takoj je prašal, če bi, bi sodeloval pri temu, dal kapital. Jaz sem bil takoj za, ker podjetništvo je bilo od zmeri moja strast. In besedno se je tako začelo. No. Med vas smo dala prošnjo ali, kako se reče, za ostanovitev podjetja. Šla smo skozi vse te rigidne slovenske procese, dobila to, to ne vem, kako se reče, licenco in začela. Ker sem jaz imel že svoje stanovanje, sva si tukaj premeni doma, mislim, da naredila pisarno veliko šest kvadratov in skladišče je bilo 20 kvadratov dobesedno smo avte spahala ven, pa, pa dala te vtežji notrno. Zdaj, še preden smo prišli do teh vtežij, je bilo kar, kar nekaj učenja, nekaj 3-4 mesece do, do prve pošiljke. In ja, usporedno smo pa zelo zelo dosti delali na digitalnem marketingu, še posebej Instagram, ko še je nazaj nezaj bil današnji TikTok, neki ta Uh, stvarila sva online community in pol se to, to začelo zelo, zelo počasi prodajati. Mislim, da v prvem letu smo imeli nekje 2000 evrov prometa. Tako da to je to šlo zelo počasi. Jaz sem šel takrat še na Filipine in me dejam pokliče na, na mojem potovanju da ej, Luka, je mi dva ali, ali gremo resno v to, ali pa to podjetje je bil en velik fail. Jaz sem takrat imel en mest spotovanja ali pa še več in sem razmišljal, sem končil svojo poker kariero in sem rekla, ok, zdaj pa ja, 11 prečujemo prihodkov, 16 tur na dan delamo, 6 do zjutraj do ponoči. eno leto, pa eno leto gremo, ali nam gre, ali ne gre. Financiramo si sami, jeli bomo pašto stuno, če treba celo leto, nekaj bomo. In tu se je začelo in dejansko smo ustrajali no? eno leto in tu se je tudi pol seveda poznalo na prodaji in tako naprej. Vse, vse smo vložili nazaj do zadnjega centa, še celo, če je bilo, kaj treba, smo kaj dodali in uh, zgodba se je tam pol kar naenkrat eksponentno sto procentno raste vsako leto. Ja.
0: Super, da mi A pa še rečno,
1: prva leta kar 1000%.
0: Top. Daj mi povej, ki si prej omenil, da ste se, se 3-4 mesece izobraževala. Kajšna znanja sta pa potrebovala, da ste v to industrijo, v ta segmento stopila?
1: Zdaj je tako. Mi dva smo, jaz sem ekonomist, zelo se mi dopadajo finance in dejanje pa marketing. Ne? Na začetku nismo zna znala do besedna neč. Mi smo prišli z tega faksa in zdaj... Ok, treba je na s stran. Kaj, Shopify, Wordpress? Uh, Narja nimava za, za plačeti neko agencijo ali pa kaj šele nega, nega programerja. Uh, Instagram. Kaj je Instagram? Kaj, kaj je Facebook? Kaj so Etsy? Kaj so zaloge? Kaj je CRM? Kaj je RP? Tu ni, nič ne veš, ne? Dobesedno nič ne znaš. In uh, celo tako je pršel do tega, da se vprašaš, ok, kako sploh izdam račun? Ne? Kaj je računovodstvo? To je, je noro. Milijon stvari se moraš navaditi. In jaz zmer rečem, kukujržiš čoveka v vodo, zna pljaviti. Tako da, ja, prodali prvo palco na ebayu, naredili prvi račun. Smo oprli Shopify, šli pod faq Free Courses, YouTube, se navadili. Če se ti učiš 8 ur na dan, boš v enem letu v moj strano. In to zdaj govorim, ni važno, od kjerega skillsa zdaj govorimo. Maš od teh learning kursov do pola dve, počasih greš step by step naprej. Top, je super. pa tako, ja, da tre, treba se je bilo pač dobesedno vse, vse, vse navaditi. Ne?
0: Dej mi povej, jaz sem tudi v svoji karieri že imel kašen izziv, pa kašen propad, tudi mi smo s kolegi takrat naredili podjetje, ustrajali, nažalost nismo, nismo postali uspešni tako, ki vidva. Kako so si pa tak takrat vloge razdelila? ker ponovat dva founderja, en je direktor, drug dejansko prevzame en drug del, kako ste že tako je vedela? Kako je bilo tega?
1: Dejansko ne, mi smo delali oba vse. Vloge smo si konc konca razdelila, ko mi malo več kot pol leta nazaj. Uh, takrat pa ja, v dveh si, oba mora ste vse. Uh, lahko pišem en dan, ko, ko ga ne bom pozabil, no mislim, da je bilo tam in sedmi, osmi mesec morata delovanja podjetja. Uh, smo v Oziroma, to je bilo premeni doma, tako da opet izjutri jaz čujem zvonec eh, do mojega stanovanja, cel zalimam, grem do vrat in spred je deje. In on reče, ej, Luka, veš, da danes pride pošiljka iz, iz kitajske te, te opreme, ne? jaz da, ja, ok, ok, naš, gremo, gremo v akcijo. Se pravi, dva smo od petih do sedmih pisala mogoče 1000, 2000 mailov hand by hand na roke, strankam, da smo aristokali, ker takrat flow v flowu melčim, nismo še poznali konc koncu. In do povdne smo sprejemali naročila, ob povdne smo šli na carino, rihtet papirje, ob povdne smo prevzela s kombijom to robo, šla v skladišče, pregledala od do petih smo deljala nalepke, od petih do sedmih smo pakirala to robo za naprej in od sedme do povdne smo tu šipala, do polnoči smo tu šipala in, in uh, bi se stavila na neke kupe za pošterje in potem od polnoči do dveh smo še slikala nove izdelke, ko so prišli, tako da od pete zjutri do dveh zjutri sva delala, šla s par, četiri urce in ob šesti zjutri je spet zvonila, da je pred vrati. <laughs> in ja, tu je trajalo dobesedno eno leto. Je bil tak hasel po, po domače, rečeno.
0: Zdaj, Kingsbox, koliko sem že prej povedala, imate 25 zaposlenih, še 16 dodatnih študentov, ki vam pomagajo še v poslu. Um, tako da, de, de mi malo piši, Um, kaj so se pogovarjali, si omenil, da tvoja četrta oziroma vajna četrta zaposlene je bila v bistvu hr roka. kar je ponovat za podjetje, ki se še malo mogoče netipično. Tako da, kaj ste ti takrat, takrat razmišljali?
1: E, ja, mi kar že vsem tudi na razgovorih povemo, mi smo zahtevni, uh, dela pri nas se dosti, ker mi dva delava dosti, tako da No, ben, ne bo delal več kot midva, zelo, zelo težko, oziroma še čakamo koga, ki bo, no. Ma, ja, uh, ljudje so, so težava. Uh, mislim, da vsi podjetniki imamo probleme z ljudmi in če ne dobimo ekipe, koji zaupamo že od začetka, smo obsojeni nekako na propad. Uh, Tukaj je tudi zelo zanimiva zgodba, ko sem se prej dotaknil tega communityja, ko ga je brat odejena na stvaru, v svoji televadnici. Zanimivo je bilo, da tudi ta ičarovka in ostali prvi tri, štiri zaposleni, oziroma kasneje še tri, štiri, so se pridružili našemu podjetju prav iz tega komunitya. No? Uh, to je bilo kar fajn in mislim, da je bila ena boljših odločitev, ko smo, jo, smo jo sprejeli na začetku. S tem, da ja, ja, zdaj vsi, ko me prašajo, ja sam, kako pa tudi, da, kako pa, Zaj ona ne more iskati kadra zdaj osem ur nadam. Uh, seveda, mi smo jih dali tudi pol uh, customer support vlogo in razne, razne druge vloge, da je dofinila ta čas. Pol pa ja, Je zaupala toliko uh, ta oseba podjetju, da, da je ostala z nami in zdaj je 100% HR-vka in mislim, da bo tudi kar nekaj nagrad za svoje delo pobrala letos na raznih tekmovanjih, če lahko rečemo. <laughs> pa to spet zaupanje te osebe v nas, našo zgodbo in tako naprej. No.
0: Tako da, ja, fajn. Super. da mi povej... Um Jaz delam za švedsko podjetje in pri nas je klima, kultura in tudi meni osebno je zelo pomembno, da so zaposleni, da vejo, da so vrata zmer odprta, da vejo, da olagamo v njih v razne izobraževanja, konference, da skupišemo znanje, ker če je zaposleni raste, raste celotno podjetje. In vem, da ti z Dejanom pa z svoje HR-o, še, še boljši pogled. Tako da malo piš, ker vem, da sva imela pred kratkem si do na, na LinkedIn post, da plačujete, oziroma izobražujete svoje zaposlenje in je bil odziv. <laughs> si, si kar velik eh, odziva preod, kaj ne malo piš, eh, kaj delate, kako delate?
1: Uh, ja, uh, naš en uh, tak uh, rek je, da brez učenja ne gre. Uh, mi prva sva, jaz in mi dva se učimo spet vsak dan. Uh, uh, Dejansko in drugega izziveva, pošiljamo linke knjih, kan, Udemy kursov. Ni, ni, da ni, mi dva hočemo biti konc koncu mojstrov vsega, ker tako imaš res dober pogled v svoj posel in konc koncu v posel tudi drugih. Tako, tako da je, ja, učenje je non negotiable bolj pri nas, to je osnova in zato smo tudi naredili min sistem, Zdaj na LinkedIn sem jaz objavil, malo ja, kontravezno objavo, ker sem napisal, da učujemo cash za poslenim, ki se učijo. In uh, tudi tukaj bi javno izpostavil, da to je res. Tukaj ni nič, uh, ni nič skritga. Je pa res, da so tu štiri stabri, ni samo učenje. In tukaj imamo en je so OKRs, to so Objectives and Key Results, to so skupni cilji, ko jih postavimo zaposlenmi. Potem imamo uh, to učenje, skupaj si postavimo izobraževalni načrt, koga pol uh, naši zaposleni redno updatejo. Uh, tretji Steber, ko ga nisem še niti konc konca objavil javno, ker bi še več uh, neke kontravezije uh, prnesel, je športanje. Mi dejansko plačamo ljudi, če se športajo, ker smo športna firma. In je pa so še vrednote. Ali spoštuješ vrednote podjetja in tako naprej. Uh, vse tu gre v nek skupek, ko se ga na tri meseče pogleda, Uh, fond narja se zbira glede na uspešnost podjetja in pol se to razdeli glede na uspešnost uh, zaposlenih.
0: Oh, super, full dober. Se pravim, to se mi zdi, da se oba strinjava, no, da on si treba res zelo vlagati v zaposlene in ti potem to definitivno večkrat vrnijo nazaj. Um, Daj mi pove, ti, ti si bil tudi profesionalni poker igravc. Prvič nam opiš, kako to spok zgleda, Drugič me pa zanima, ti verjetno iz teh svoje izkušnje znaš zelo dober prebrati osebo. Si pa verjetno zelo dobro zavil nek IQ, uh, emotional quotient.
1: Uh, ja, ta poker, poker leta, mislim, da so bila štiri ali pet, sem me kar, kar zaznamovali, kaj jaz konc konca danes sem in znam. Um, v pokru je zelo podobno, kot kar v poslu. Uh, treba se 50% časa učiti, 50% pa igrati. 99% ljudi nas zgublja, tisti 1% pa jih dobi. Tu pomeni, da ti moraš biti to 5% na svetu, drugače si na dolgi rok dobesedno zgubo dnar. In ene par stvarije v okrog se moraš navaditi, da če hočeš konc konca uspeti. Eno je branje ljudi, moraš znati, prebrati, kdaj so ljudje srečni ali pa kdaj so ljudje jezni ali pa žalostni. To so tri osnove, ko, ko ti na dolgi rok prinašajo dobiček. Tu se da naredi z raznimi tehnikami, eh, od izrazov do višine glasu, do barve, kor in tako naprej. Eh, tu se vse da naučiti. In druga pa je po angliško ta tilt kontrol, ko je obvladovanje jeza, svojih emocij, stresa in tako naprej. V tamu sem bil res dober, uh, ker mene konc koncu nobena zmaga ali zguba ni, ni prizadela in tu mi v poslu res ful pomaga, ker ali nagre dobro, ali nagre s ali so ljudje jezni ali so ljudje srečni, jaz sem konc konca je naravna črta in <laughs> probam, uh, probam ja, te emocije, ker se da izravnati. Ker uh, ljudje nasplošno imamo problem, če si predstavljamo nek graf, ko gre gor, smo super srečni, ko gre dolj, smo super žalostni. Mislim pa, da neka sreča je biti tam umestna. In To je zelo, zelo važno, ker se na koncu pozna na bottom line, na, na denarju, ki, ki ga zaslužimo. En, že en izbruh je ze 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 in to sem se ze
0: ze 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 Ko ze 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 ko sta šedla King's Box, Kašne vrednote, kašne vlastnosti sta pa iskala v
1: ekipi? Zdaj to, ko, ko postavljaš konc koncu prvo ekipo, spet ne znaš, ne znaš konc koncu, kaj rabeš, to je prvi problem. Ne znaš oceniti ljudi, kako bi ti lahko dolgoročno pomagali, ker kako, kar zdaj zbiramo, je ful drugače, kako smo prej. Uh, razvika je v tem, da prej smo iskali znanje. Uh, če iščemo za italijanski trh, iščemo enega, kako zna italijansko. To je to, to je edini pogoj. Če zna italijansko, se lahko pridruži ekipi. Zdaj pa iščemo dobesedno sam glede na njegove vrednote, kojo ima ta oseba, ker osebo se res vse da navaditi. Konc koncu se ga da tudi zika navada, če hoče. Tako da ja, na začetku smo iskali skilse, ok, znaš risati uh, strukture, si ok. Dan danes pa tu nivaš dovolj in dobesedno iščemo ljudi, ko jih to delo veseli in ne bi zamenjali konc koncu za skoraj ni, nič na svetu. Uh, je, bi pa se tle doteknuš tega, ja. Na začetku smo dosti svoje vrednote pušala v zaposlene, konc koncu tudi iskala nam primerne ljudi, zdaj pa ima podjetje že svoje vrednote in čarovka išče ljudi na podlagi vrednot podjetja.
0: Super. Deva se dotakniti um, tebe kot vodja, pa Dejano, ki, ki ti definitivno pri tem pomaga in skupaj peljeta Kingsbox am zdaj tudi jaz, ki sem bil mlajši, pa sem bil v različnih vlogah, pa sem potem stopil prvič na neke bolj pomembnejše vloge in se je moj stil vodine zelo spreminjal. Od tega, da sem zelo hiter trznol na e-mail, do tega, da sem zdaj bolj umiren, ocenim situacijo, pomislim. Kako bi rekelo, da se pa tvoj stil vodine spreminja zikom tvoje kariere od tega, da ne vem, da si v manjši ekipo do tega zdaj, ki ste že precej veliki, boste še rasteli, imate zelo velik potencial, greste na tuje trge imaš zelo globalno ekipo.
1: Uh, vodenje na začetku je bilo, ja, uh, mi rečemo na krasu z glavo skozi zid, to pomeni, da ok, imaš problem, gremo, v akcijo, vse zraven tebe, ti pomagam, bomo, bomo šli skupaj skozi to, če ti ne zmoreš, bom jaz. Uh, jaz delam več kot ti, mi magar do treje zjutraj vse bomo rešli. To je tisti začetni start-up mode, ko ga tudi konc koncu priporočam vsem, ko so ekipa do pet ljudi. Pol pa to, tudi če mi je tisti stil vodenja zelo všeč, ker uh, bolj povezane ekipe, kot takrat je od skoraj koncu koncu ne moreš imeti, takrat si že skoraj družina, bolj kot neka ekipa, Sam, ko se to poveča je to neudržno še zmer imamo nek neko energijsko baterijo mi v naših telesih ko ko enkrat zmanjka, ne? Tako da ja, pol pa smo se zdaj nam kar nekako odloča vsak za svoj stil vodenja. Njegov je ost to zelo um, ko pisa Tak, uh, nimam prave besede, sam je pa kar podoben unmu začetnemu, se pravi manjša ekipa in zelo, zelo trdo delo. Tukaj se tudi pozna, da ekipe, ko jih ima on, tu so strojniki in marketing, so še zmeri daleč predvsem ekipami v našem podjetju, ker se lahko res posveti vsakmu posamezniku, da, da, so, da so najboljša verzija sebe, kar, kar upajo. In en rek se mi ful njegov dopade, ko ga zmer podari, Če mi hočemo biti najboljši na svetu, ko je zdaj tudi naš nov cilj, mora biti vsak zaposlen pri nas najboljši na svetu v svojem področju. Drugače nimamo šanse. Ne. In to tu se tudi v njegovih dveh ekipah zelo, zelo pozna. Uh, Eno leto nazaj, kolikorkoli, smo se pa ja odlošali, da jaz grem na mesto direktorja, kar pomeni, da moram imeti nek bigger picture in uh, vodem besedno vodje, ko, ko imajo vsak svoj stil. No. Zdaj, moj stil vodenja je zelo m, dolgoročen, jaz probam biti na konc koncu človek, sem pa totalno nedopusten za napake, če Jaz grem bolj emocije in tudi videm, ali ljudje imajo res željo nekaj narediti sebe. Ne. Ker če se ti trudeš, so napake dovoljene, če pa so z malo marnosti, pa žal, žal ne bo šlo. In tudi to tu se pokaže, ja, skozi transparentnostjo, pogovori. Vsej mislim, da oni, ko poslušajo podcast, vse moderne tehnike, Vse zdaj, ko se zdaj izvajajo, večina temelijo na neki transparentnosti, hitrih feedbacku in dobesedno neskrivanju raznih podatkov vsem zaposlenim, vodjem, pa še bremen. Je pa tukaj ja, ta problem, da hitro rastejo podjetje. My zive ko niso samo samo in je treba treba to pick it nekako zapaketirati in nothing naprej, kolikor se da little bit času a little bit of a little
0: bit of a little bit of a little za of za little bit of za little bit of za biznis. Um, V vašem poslu je inovacija tudi zelo pomembna in vi ste definitivno zdaj naredili zelo velik preskok. Ste šli zelo v razvoj pa inoviranje, imate ogromen, oziroma pripravljate tudi lastne produkte. Ko de nam prvo opiš, kaj dejansko Kingsbox je, pa kako ste se zdaj odločili, da naredite še ta korak, da greste v svoje produkte? Kol koliko časa traja, da razviješ en produkt?
1: Okay, King's Box je štarto, ko predaja športne opreme za crossfit, weightlifting in uh, powerlifting. Uh, na začetku smo bili dobesedno kupi prodaj in što nam je dobro. Sam smo rekli: ja, ne moremo, ne moremo hitro rasti, če bomo prodajali stvari od drugih. Tako da smo se dokaj hitro pozanimali, če bi nam v Sloveniji lahko delali kakšne stvari in uh, smo dobili kar hitro lokalne podizvajalce, ko bi radi skupi v to zgodbo in smo naredili svojo prvo strukturo. Uh, struktura je naprava iz železa, konc koncev, za, ker lahko odložimo palco in delamo zgibe. Zdaj, tukaj smo videli zelo veliko priložnost, ker noben na trgu ni imel lepega dizajna, dostopno ceno, in uh, hiter čas konc koncu kastom izdelave teh struktur uh, in smo se odločili, da poleg prodaje naredimo še razvojni oddelek, to je bil en strojnik in Dejan. Tako da, ker Dejan je največji kreativ, z kaj ga poznam, je dokaj hitro imel neko listo šesto izdelkov, ko jih moramo kar naenkrat mi narediti. Mislim, da tisto je trela fajl, ima zdaj preko tisoč izdelkov, ki jih bomo še naredili v naslednjih x ih In Kings Box v bistvu prodaja od takrat železne, lesene, plastične in gumijere izdelke, ko niso, nimajo elektronskih naprav. To je zelo pomembno in tega se še držimo. Uh, gre pa tako, ja. ideja pride, strojnike razvije, prototipna delavnica jo naredi in gre v mas izdelavo. Od ideje do prototipa traja lahko tudi samo 10-15 dni. Se pravi, mi imamo tri strojnike po 10 dni in lahko naredimo tudi do 9 novih izdelkov vsak mesec. Wow. Tu, tu vsi rečejo, ja, dostih reče wow, in dejansko nam uspe. Uh, že kar neki let nam uspe na teh devet izdelkov, kdaj je tudi pet, šest, če je večje In trenutno imamo čez 330 izdelkov v ponobi. So pa vsi te izdelki res dobro premišljeni, zdizajnirani, celo nagrade naši strojniki dobivajo v Sloveniji za dizajn. Tako da ni samo neki na hitro, recimo, na rjano. Uh, pol tu gre v masovno proizvodnjo in se prodaja na trgu. S tem, da za je ena ogromna, ogromna čeklista, mislim, da je čez to bullet pointu, ko moramo narediti, da, da tu, tu gre, gre v prodajo. Ne. Je pa tu tak ja, en well-oiled machine enih ljudi, ko naredi vsak svoj delček, da pa gre, gre na spletno stran.
0: Super. Deva, deva se še malo dotakniti. Eh, Prej že eh, nam opisil en eh, zelo izjemen dan, ki ste takrat krat, eh, zdaj, nam skoro dan da sta delala po 16 v, če ne več. Eh, kako pa danes s vlogi direktorja? Kakšna je tvoja dnevna rutina? Kdaj začneš dan? Kako se ga organiziraš? se ti že v nedeljo pripraviš kakšne cilje, tako kot si jih recimo jaz? Malo nam opiš eh, tvojo dnevno rutino..
1: Ja, tukaj eh, kar kregam z mojimi prijatelji in uh, znanci in uh, vsemi bodočimi podjetniki, ko me vprašajo za nasvete, ker eno vprašanje, ko dobim, je ba, kaj ti še vedno delaš 16 vrno dan, ne? In po imajo moj odgovor je, ja, ne, ne, ne delam 16, delam pa 12. In to je tako, uh, Jaz ne nekajem razmišljati o poslu, o planiranju. Jaz recimo, če vzam, najlepšem je povedati čeršni dan. Dnevi mi letijo tako hitro, da, da kaj sem delal in te nazaj, konc konca ne vem več, pa niti ne zanimam več toliko. Tako da ja, jaz stanem vsak dan od pet in 26, imam 3 second rule, se pravi štejem do 3. Če do 3 nevstarjam, ne bom stal več, tako da ostanem prejena. E, grem v kopaljico, se umijem zobe, vnaprej imam pripravljene obleke, se oblečem, spijem ko vode in grem v pisarno. To vse skupaj traja nekaj zavih 15 minut. E, v pisarno grem ponovadi peš, ker imam 5 minut. Pravijo sem deset do šestih, ali pa ob šestih v pisarni. Dejan je vsak dan tam, niti enkrat nisem prišel, da ga naj je bilo, ker bom pridel pet uh, in trideset. ne jem, spijem enokratko kavo, ker fastam, se pravi jem samo v razmaku osem ur. In imam nekje kratek sestanek z Dejanjem, nekje pavrce, ko je pisarna še prazna. Takrat gremo če se največje probleme, ki imamo nek trenutno čep v flaški, se reče, ki je tisti največji problem podjetju, kako ga bomo rešli, tu gremo z na hitro čez uh, in pol se lotem. Od česte do recimo osme naredim največ, se pravi odprem mail, se pogovarjam s ključnimi strankami in Recimo včeri sem potem šel v smo pogledali novo proizvodnjo linijo, ko jo delamo. Šla smo z enim od skradišnikom čez nov biznis, ko smo ga naredili zdaj največ največji v zgodovini podjetja. Kar naenkrat smo mogli za 50% povečati uh, logistični center, Šel sem na sestank z vodjo skedišča, z vodjo proizvodnje. Potem sem šel na en Zoom. to je potem vlaže malca. In ja, par sestankov za Amazon, za eh, konc konca z Dejanom, za, spet za marketing. Sestanek za poseden, kot smo mu v pogodbo podaljšali sklep sem mogel naresti za celo podjetje, da bojo vsi tri tedne zdaj delili po dve nad In tako no. Uh, en kup podpisavanja dokumentov, potem je ura že štiri, od 4 do šeste sem bil spet na mailjih, uh, se pogovarjal s ključnimi strankami in potem sem šel domov in sem bil z otrokem. Potem pa spet. Ja. Vsak zaposlen. dan... In vsak dan je približno isti, sami izzivi so drugačni in ja, eno leto, dve, tri, štiri, pet, izzivi so zmer težji in časa je vedno menj.
0: <laughs> to je pa res. Jaz bi rekel, da vsaj pre verjetno pre tebe, tudi bi mogel imeti dan 30 ur, ne sami 24 ja. ur. <laughs> Ker
1: še ena za te, za te vse učence, konc konca, kot tu poslušajo, ne? rast na začetku stoprocentna je zelo enostavna. Iz tri greš na šest, iz deset paketov greš na dvajset, kadar je rast po petih letih iz 2 milijona na šest, je to tak problem, ko se ga nikoli nisi mogel predstavljati, da ga boš rešil. Ne? Sam, če se je problem, recimo, zdaj smo šli v izgradnjo hale, upamo, da bo čez eno leto zgrajena, jaz nikoli nisem gradil hale. Ne? <laughs> Sam, če si ta problem razdelim na tisoč majhnih taskov, je to rata kar najenkrat en task za drugim in noben task ni nekaj velik problem. Ne? In verjetno, upam, hala bo čez eno leto konc
0: koncu zgrajena. Ne? Top, čestitev. Um, mi povej, kaj so se pogovarjala, da si, si omenil, da glede AB b testiranja pri tebi je samo a varianta. Tako <laughs> da mi malo piš tvojo logo, ki mi je res blazno fascinantno.
1: Uh, ja, to uh, sem rekel, jaz za, za, enkrat si me tudi ti v, vprašal, oziroma sem vprašal na to debato, pa sem jaz rekel, ja, verjetno jaz za kakšen investitor nisem tolk, tolk primeren, ker smo, mi dva zdajeno smo kar taka norca, ne. Mi že pet let vlagamo 100% vse v podjetje in se ne bojimo failati, ne. Uh, in sem se s drugim podjetnikom menil in me je vprašal, ja, kako pa vi to A, B testiraste, ne? Jaz sem mu kar nek direkt, ja, pač mi nimamo plan B, ne? <laughs> mi testiramo, ja, okay. kako to deluje? Zdaj je fol popularno influenceri, zdaj je vsi influenceri, influencerji, Jim Shark, uh, milijardo, 300, 600 milijonov vrednosti, zakaj? zaradi influencerjev. Okay. Marketing, hitro switch, gremo na influencerje. Kaj zdaj bomo testirali? Ne. Budget, 100 tisoč euro, eno leto. Če z eno leto se videmo vidimo, kaj je, gre, ne gre, to je A, B, testiranje ne. Mora biti plan A. Če imamo plan B, bomo zmeri igrali safe, ne bomo se dost trudili. Plan B bomo, bomo, bomo naredili, če bo treba. Ker Moj rek, vse se ga tu napisali, je we will cross that bridge when we get there. Ne? Tako da, zakaj bi se, zdaj, že tako malo, malo časa, zakaj bi se vsem problemom posvetili, kadar jih sploh še ni? Korata problem, ga rešimo in gremo naprej. To je pretestiranje v eno samo.
0: Ful dobro. Ful mi všeč, to razmišljanje, se prav dejansko. Vse, kar greste, greste 110 procentno, in ste pripričani, da bo to uspeli. in Se mi zdi, da je to res ta, ta prava pot, ki jo imate imeti uh, kot podjetje. Um, Demo se še malo dotakniti, ti si oseba, ki ima zelo optimiziranje procese. Se pravi, si zelo ta agile person, gremo 100%, testiramo. Uh, tudi ta proces, ki si rekel, od ideje do produkta, devedni, kar je izjemno. Um, In kaj so se pogovarjali, lahko kiter dejansko vi lahko vstopite na trg, si je rekel, da rabite malo več kot dva meseca, kar je zame, da vstopaš na nov trg, kot podjetje, blazno fascinantno. Daj nam malo piš to, kako, kako ste lahko uh, prišli do to klin rezultatov. Noro. Uh,
1: je, ja, te procesi prvne so res. Uh, tukaj, če se nikje, lahko pohvaljamo, smo, smo tukaj, no, in tudi, ko se s kakšnimi podjetji, da bi naredili neko izmenjavo znanja, zmer rečemo, ok, gledaj, mi procese imamo pa res fajne študirane. Uh, deluje pa tako, ja, zdaj nam se vsedeva uh, in rečemo, ok, kaj je delalo, kaj ni delalo, kaj se da izboljšiti, naredimo čeklisto, knjiga The Checklist, manifesto, mislim, da nam je spremenila način dela totalno. Čeklista, step by step, kaj je treba narediti, Če je druge dvakrat, bo trikrat. Če trikrat, bo desetkrat. Če je desetkrat bolj, pa je neomejeno. Ne? Koda cela znanost je v čeklistah. Če jaz naredim en izdelk in naredim čeklisto s bullet pointu in grem stukrat čez isto čeklisto, bo nastalo s tu izdelkov. Če jaz grem v trh, Italijo, naredim čeklisto, kako je to šlo, probam še en trg in z isto čeklisto gre skozi, bom šli na tretji, četrti, peti. To je samo še vprašanje dnarja in resursov koliko hitro ti lahko na trh stopiš. Ne? Tako da ja, tukaj čekliste so celo vse zadeve. Zdaj, kako narediš čeklisto, so pa izkušnje um, to AB koncu koncu. <laughs> in, uh, <laughs> in ja, dnar, denar je na konci zelo pomemben, koliko hitro se vse tu razvija.
0: Top. Uh, da mi povej, kaj bo zavajo zdaj Dejanom, ali pa zate posebej ta, američani temu pravijo the aha moment, ker sta pa rekli lej, to je pa, pa posel, ki se pa res da velik naresti, se da revolucionirati to industrijo, se da uh, poplaviti trg z novimi idejami, kdaj bo ta trenutek zavajo ali pa zate? Uh,
1: mislim, da za oba je bil res tisti aha, ok, to je to ko smo takrat še set nazaj na bolji prodali v 24 urah tistah 500 kg teži. Ne? Takrat je bil že tisti, aha, ne? Trh, trh tu rabi. Ne? Je bilo pa pol čez pet let kar nekaj teh aha momentov, morda kar ene sto. Ker vsaka ta čeklista, ko se bom je svoj zelo velik aha moment, ne? Ker, ok, mi gremo v Italijo, smo naredili ček listov, smo naredili flow, kako gremo, aha, mi lahko stopimo na deset trgu, ne. <laughs> ok, mi lahko naredimo izdelko desetih dneh, smo jih naredili že 20. aha, potem lahko naredimo 100, ne. Tako da, ja, dobesedno vsak dan, včer je bil aha moment, smo novo proizvodnjo linijo eh, naredili, smo pohitrili proces pakiranja za, ne vem, vredno 400 procent. In tukaj je bilo spet, aha, to je rešitev, ne, tako da, ja, v bistvu zato mislim, da tako jaz, kot zdaj živimo v konc koncu, te aha momenti so nekaj najlepšega, ker lahko v podjetnostju doživiš, ne, ker, ker to je, aha, zame, za moje podjetje, ne, tukaj bojo spremembe, ko mi čakam, da vidim čez pol leta, kaj bo iz tega, ne.
0: Top, ful mm. wow, nobe. Ja,
1: te aha momente moramo konc koncu mi ful novit, uh, chaset, ne. To je, to je tisto <laughs> proslavito. Tako tako tako. Že... Ja, small wins, ne.
0: Ja, yeah. <laughs> top. Um, Daj se še malo dotakniti. Um, napak je definitivno treba delati, ker iz napak se je največ naučiš. In če biš ti še enkrat v tej poti, ker imate zdaj res blazno rast, ogromen, uh, delate zanimanje, poprašovanje je ogromno. A bi kaj spremenil na podlagi izkušenj, ki jih imaš?
1: Uh, bi, sam tukaj je ena varja bilka, ne. Ko se vprašamo, če bi kaj spremenili, problem je, ker ne vemo, v tistom momentu je dobeseno ta strah, kaj bo, ne. Zdaj Vem, kaj bi bilo, če bi nekaj spremenil. Ne? Uh, zdaj, tisti moment, ker ena logična na ko vem, da ga noben pol ne upošteva, ne, je, da bi prej vzel recimo vers skradišnikov ali pa več customer supporta podpore strankom, da se ne bi bilo menje osebno treba stvoboditi. Je pa tako, da ena plača ni majhna. Ne? Če pogledam tisti moment, 2000 evrov, je bilo kar fajn investirati polo nove zaloge, da smo mi delili tistih desetur več. Tako da tu bi spremenil, če bi vedel, da se boja podjetje tako razvivali naprej zdaj. Ne morem pa, če se postavim logo nekega startupa, je kar, kar težko dočitve zdaj, zdaj tu sprejeti. Konc koncu jaz ne bi dosti, dosti spremenil. Ne. Če pa gledam, kaj bi zdaj spremenil, čez pet let, ko bom se vprašal to vprašanje, bi pa lih rekel, ja, šel bi na več trgov, ne. <laughs> <laughs> zdaj, kaj to prenese, ko dnanja ramo in tako naprej, paš druga debata, ne, zdaj. Tako da, miti ne, ne bi dost, dost spremenil, ker se mi zdi, da smo dali res vse od sebe, da smo, smo.
0: Top. Zdaj, ti, ti si star šele 30 let, vodaš eh, zdaj eno podjetje, ki bo letos nadil eh, skor 6 milijonov eh, prihodkov, kar je noro, v številke. Um, tako da ti mi po ali si ob tej svoji poti, ker ste se zdaj nam srečvali z raznimi izzivi, eh, kakšnega mentorja, kakšnega ozornika, eh, kakšno osebo, ki ti je malo pomagal v svetov, in drugo vprašanje, kako se tebi zdi to pomembno, da imaš eno tako osebo, če si jo imel?
1: Uh... Ja, vzorniku je bilo kar nekaj, s da noben ni bil konc koncu prav mentor. Uh, vzorniki so bili vsi neki virtualne osebe prek nekaj online kanalov, knjig. Uh, tako da, ja, tu bi spremenil v bistvu zdaj, če se vrnem na prejšnjo, prejšnjo debato, bi si vzaj mentorja dost, dost prejno. Še posebej, kater je rast res hitrano. Trenutno vidim potrebo, da rabam mentorja, tudi ga aktivno konc koncu iščem. Uh, je pa tako, mentorji zdaj dobri, če jih čemo pljačiti, so zelo dragi. Če vidijo vizijo v tebi, je super. Sem zdaj nekaj dva fanta iz sežane Podela sta 16 ur na dan, težko si dobista sta mentorja, nime sta niti časa ga iskati. Ja, se mi zdi ful pomembno, ena najpomembnejših stvari. Je pa realnost taka, da če smo res po domače hasneri, si ne vzamemo konc koncu časa za te zadeve, ko so pomembne. Jaz sem imel mentorje za poker, za stres, za ta tilt kontrol in je res dost pomagal. No? Tako da ja, je čas, da se tudi mi zdaj dobimo aktivno nega, nega mentorja. Uh, Imamo pa možnosti. YouTube, knjige, Udemy, lahko si dobimo tako mentorje. Ne? Tako da, ja, se mi zdi, učenje na splošno mentorstvo, neki najbolj pomembnega oziroma brez tega. Do besedno ne moramo nikamr priti.
0: da mi pove to, ki si zdaj lomenil, da si imel mentorje za stres, pa za tilt control. Kako pa to zgleda?
1: Uh, ja, kar zanimivo, ne, ker... Uh, Uh, Pre pokru lahko v sekundi izgubiš leta dela. Ne? To pomeni, da ena napačna misel te spravijo tako rečen tilt in to letijo miške, računalniki, vse in kar naenkrat zgubimo vse, vse kar smo delali v eni sekundi. Ne? Uh, to pol Deluje tako, da koč te spravi v neke stresne situacije, kamer moraš ti predvsem z nekimi dihalnimi vajami in z nekami pauzami to konc koncu prebiti ta, ta stresna. So razne tehnike, naprimer, da pred vsako dočitvijo pomislimo sekundo, dve, da ne odgovorimo takoj teh, tehnike, malo mora se, malo se pogogla pa se vidi. Zdaj, če imamo kovča, je edina razlika ta, da dejansko tu delamo in ne samo prebramo in pozabimo na to. On te prsili, da dejansko delaš te vaje in tako naprej. Pa razne psihološke metode, da konc koncu sploh vemo, zakaj nekaj delamo in Zakaj smo sploh pod stresom, no? ko stres je en velik larifari, ne? <laughs> stres je vse... To je res taka bedna stvar, ko smo se ljudje zmislili, da ja, niti nima smisla govoriti o tem, <laughs> Jaz
0: sem zanč, problem en zelo dober stavk in sicer pressure is a privilege, tako dejansko, česi. Pod pritiskom, če temu rečem, pod stresom si dejansko lahko si rečeš, da imaš to čas, da si, ker to pomeni, da si na dobre poti, da, 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 da se ti velik dogaja, da je veliko projektov a, in da si dejansko res zelo proaktiven. In tako da jaz se strinjam s tabo, se mi zira, to so um, samo dobri znaki, če kdaj padeš pod manjši stres in ne treba iti sam naprej.
1: Uh, ja, včeri sem se lih pogovarjal z eno mojo zaposleno uh, in je rekla, oj koliko dela imamo mi zdaj. Ne? In sem mi pač... Sem rekel, gledaj, ljudje smo zelo zelo čudna bitja. Ne? Mi smo pod stresom, ko ni dela in smo pod stresom, ko ga je ful dela. Ne? Ma že ta stavk je katastrofa. Mislim, kdaj pa mi nismo pod stresom? Eh, grozno, ker ljudje smo vedno pod stresom. Zmagamo loto, smo pod stresom. Imamo zajest, smo pod stresom. Eh, imamo pet novih zaposlenih, smo pod stresom. Ne gre prodaja, smo pod stresom. Gre vse v redu, moglo biti boljše. Nikoli nismo zadovoljni konc koncu. Ne? Kar, je, kar je fajn, da nismo zadovoljni samo, Moramo tudi vsak dan vzeti tako je, in ali je zmaga, ali po raz se nekaj navaditi in jih naprej. Ne? To je, to je Zdaj, kaj, ne? Ja, edino, edino pač, ja, stres je fajn, super na stvari, ko lahko na njih vplivamo, ne? Zdaj, če jaz več treniram, da bom najboljši basketarši svetu, moram več trenirati. Ne mora spraviti stres, da moram več trenirati, ker pol bom, ne? Zdaj se sekerati, če bo komet padel na, na zemljo, ali pa da bo korona pobila pol človeštva, kaj češ, ne? <laughs> Če bo bo?
0: <laughs> to je res. Dej, dej mi povej, vi ste v taki zelo zanimivi panogi, ki ima blazno rast. In COVID-19 je zelo pospešil digitalizacijo, spletno trgovino, sačo na del si jo v Microsoft, je tudi rekel, da dejansko smo v dveh mesecih bili dve leti uh, sprememb. Kako je COVID na, na vas vplivo? Zdaj tudi, kaj se, kaj se dejansko uh, vse zakrepa, kaj smo ljudi predvsej več doma, veliko uh, nekih domačih fitnessov se odpira in naprav, to, to, to me povaj. Kaj se tudi pre vas dogaja z raznimi procesi, ki ste dobili tako pritisk na spletno trgovino?
1: Ja, to je uh, z eno besedo, to je grozno. Uh, kar se je zgodilo je za online svet tako fajt, kar grozno, ker tukaj se je so se ločila, mislim, da zdrava podjetja z nezdravi nezdravimi. hvala bogu, mi smo kot gleda bili med tistimi zdravimi, ker da smo imeli procese realne tako da smo sposobni raz, krat 3 konc koncu, ne. In ja, z vseku zerima kako, ko verjetno ker dosti zelo kako v praksi to zgleda ne.
0: Ja,
1: ja. uh, to se zbudiš. je dan spet, opet je šest dvajset, greš v podjetje, imaš se stajniki in rečeš, ej, si videl? Ta korona bo verjetno, kar prizadelja vse panoge, ne? In misliš, da bomo tudi mi med tem, ne? In maš razne tedenske debate, ne? Sto možnih variant preštudiraš in nekonec vidiš, da da konc koncu nimaš dostopljiva in se pripraviš na najboljše in na najhojše. V praksi pa pol tu zdaj tako, pride prime minister Italije, ker Italija je naš največji trk in reče v ponedeljek mi zapiramo trenovadnice. Kar naenkrat na strani iz 200 ljudi rata dva jurja, order je v Grej iz pet na dan na 500 in ti imaš premal ljudi, premal jih skadišče, premal zaloh, Pro, production je totalno loaded, tudi če delaš 24 na dan, ni dovolj. In se prilagodiš. Ok, kaj moramo prvo rešiti? Prvo najhujše naj je skadišče. Gremo vsi v skadišče. Dobesedno, cela pisarna gre v skadišče. Dobiš nove ljudi za support, da pomagajo za zapreš kanale, naprimer postiš sam en kanal odprt, mail, prejš telefone, WhatsApp, -e, Skype -e in vse tu, Facebook, -e. narediš nek, nek reply, da si na voljo sam na mailu. Kar se da, mentoriraš te nove ljudi, narediš neke hitre odgovore, da so ljudje vsaj potolaženi, da ne mislijo, da je nek skem. da ne bojo potrpežljivi. In greš, eno po eno in dobesedno haselj in spet si od petes jutri do polnoči kličeš do jih prsileš na to, da te dajo naprednostno listo, dobivaš material, s kam rupaš. Um, je prav vojna. No? In stranke svega tega ne vidijo, samo konc koncov jih tu ne sme zanimati, ti moraš sam to robo dostaviti in roba mora imeti isto, pa še boljšo kvaliteto, kot prej. In ja, spet, en ogromen task, zrast 300% iz pondelka do petka in ga razdeliš na tisoč manjših taskov in greš še ena po ena oh. in na koncu kar naenkrat si 300% večji v enemu tednu. Ne? Super. Pa povedi. tukaj, ja, seveda, ekipa zelo pomembna, da ti stoji ob strani. Ne? Da ne gre ob treh domov, kad kada rabi in tako naprej. Ne?
0: Verjam, ne, verjam, da ste mogli skupaj ker se fajn povezati. Verjetno si tudi ti kot dejan, ste imeli kar pomembno vlogo kot vodi, da ste rekla, situacija je taka, uh, dajmo uh, skupaj stopati, pa iti novi in zmagam naproti.
1: Ja, še ena zanimiva je, da mi smo od pete zjutri do dveh delili te pisarniške stvari, naba pomagali nabavi, pomagali suportu in od dveh popovodne do polnočistva šla, šla še mi dva v do dobesedno pakirati, sam da so tudi drugi zmotiverani, da, da
0: ustrajajo. Ne? Super, tako mora biti lider, tako mora biti vodja, dejansko, da je izgled ostalim in da je kipo bodri in da jo spodbuja. Daj mi povej, kakšne imaš pa zdaj cilje za naprej? Vem, da si omenil, da bi tudi na kitajskem radi imel skladišče in se širal. Mal nam opiš, kjer je trgi, kakšni so plangi.
1: Uh, ja, mi delamo v Evropi vedno več, upamo, da 80% izdelkov do konca leta, je prednost za na druge trge. Potencijal vidimo v azijskem trgu, ker cenajo evropsko, evropsko kvaliteto. Uh, je pa cilj uh, verjetno do kakšnega tudi manjšega investitorja. Lik za s tem namenom, da bi ratili uh, ker do lani novembra smo imeli en cilj, se je biti največji v Evropi. V naslednjih petih letih, to bi bilo do 2026, s tem, da verjetno ga bomo presegli že, že letos, kar kaže, no? tako da smo si mogli postaviti nov cilj, da smo največ na svetu in to prinaša velike spremembe. Ja. Ko smo rekli, vsak naš zaposleni mora raditi najboljši na svetu na svojem področju in to je lažje reči kot naresti, sam vse gre v tej smeri in finance so en velik del tega selimo se z drugim, koncem drugega leta v novo, novo halo, tako moderno ameriški stil logističnega in pisarniškega centra, tako da je to bo tudi fajn. Pa fitness, ne? Si rekel, da bomo kr. Pa fitness, ja, pa še na par stvari, ko ne smemo še razkriti, ko bo tudi kar taka fajn, fajn novost na trgu. In ja, kar, kar lepa prihodnost po mojem ne ščaka. No? Zdaj Če bo kriza, ne bo kriza, pač na to ne moremo vpliviti. Samo mi gremo, gremo polno, paro naprej, plan B-ja nimamo,
0: tako da je akcija. To mi je všeč. Pol dober, Luka. Deva, Deva zdi sva šla čez tvoje izkušene na svete, peva si še malo dotakem tvojega osebnega življenja. Um, dej mi malo povej, kaj ti narediš, da preženeš stres, kaj so tvoji hobi, kaj je tvoja naljubša hrana, kako se sprostiš.
1: Uh, jaz sem kar tak, preprost šlovk, uh, zdaj imam enega otroka, drugi je na poti, tako da veliko oziroma večina prozega časa preživim z ženo in otrokom, tisto je tudi moj največji antistres. Jaz spravim, zakaj antistres, ker mi povzroča drugačen stres, pa odmislim v <laughs> drugi stres. Ne? <laughs> Sam, ja je super fajn in ja, šport, je košerka, kolikor se da, sicer se ne da prav kaj, kaj dosti z mojim urnikom, sem dejansko moj lifestyle izmen firme jaz zelo, zelo enostaven, jaz sem doma z družino in športem, kar se da in drugo sem v podjetju. Uh, ko sem omenil, jaz med tednom fastem jem tisto, kar je na dnevnem meniju v restauraciji in zvečer kar že na koncu koncu skuha, tako da zelo ne ekstravaganten lifestyle, kukor bi kašen lahko mislil. No.
0: Ni, pa vse včasih tudi, jaz sem tudi šlo v krutine in jaz imam tudi vsak dan skoraj copy paste in meni je to super.
1: Pa zdaj imam še en novo hobi, in no, zadnje leto pa je pečenje žara, tukaj pa sem Sem povnuter tako, da, da peče glava, no. Sam še o tem razmišljam, kadar nisem, nisem v poslu.
0: <laughs> Top. Kaj pa kakšna serija, pa knjiga, podcast, kaj ki kaj poslušaš, gledeš, uh, bereš?
1: Zdaj knjige so tako, uh, jaz berem, kar imam trenutno problem v podjetju, To je tudi ta zadeva učenja. Če jaz imam problem z posebni, berem leadership knjige. Če imam problem z prodajo, berem prodajne knjige. Zdaj vzpostavljamo Lean sistem v, v, v skladišču, berem, poslušam, se izobražujem vse na lin sistemu, tako da je res odvisno od, od njega konc koncu problema, ko ga imamo v, v podjetju, tako tudi se navadeš vse. Ne? Serija pa bolj dokumentarci na Netflixu, no. Od raznih alternativnih drog do, do nekah politikov in raznih znanah oseb, ko so naredili MRSK. Jaz pravim, da sicer ne moralnega, samo so naredili dosti, dosti stvari, ne. Potem. Če vzame zdaj najbolj popularnega, ja, Trump, morda ni najbolj pošten, sem in kaj je mogoče narediti, da je prišel do kamer, je vsaka čas tam tem osebem, ne. Sam pot, pač cilj in
0: vrednote imajo pač ne sem da ne moramo vplivati. Zdaj, eh, so se pogovarjali, si rekel, da je tvoja ljubša aplikacija je pa Google Analytics, <laughs> tako da to ne ima pove. Se mi so došli rekel, uh, naj, Instagram, ne vem kaj je doniz govorijo. Recimo, meni je zelo popularno, mi je LinkedIn, ali pa za podcaste. <laughs> e,
1: z, v bistvu, kar, kar ko se mi postavil to vprašanje, sem kar razmišljal, no? ker jaz sem uh, skinil si uh, od stranu po slovensko vse Facebooke, Instagrame Uh, tukaj lahko delim en zelo, zelo dober svet ko je meni s skon, koncu spremenil življenja, mi je sigurno dobil dve uri na dan. In recept je enostaven Jaz sem odfollow vse ljudi na vseh socialnih omrežjih. Uh, ta nasvet je res tako meni bil milijon dolarjev vreden. Jaz sem odfollow vse ljudi. In recimo, da zdaj imam problem v prodaji. Ne? Jaz grem na Instagramu, LinkedInu in Facebooku, followam samo to 30 ljudi od prodaje na svetu. in Zdaj neizogibno je, da bomo mi na socialnih omrežjih. Saj smo gledali do social dilemma, ne? pa što je. Saj, ja, ja. ko prej nas bojo povlekli nazaj. Ne? In zdaj, jaz sem si cel moj mobile sistem naredil tako, da me povleče nazaj v točno tisto, kar jaz rabim. Ne? Tako da, če jaz čem produktiviti zboljšati, vse ljudi spet odfollowam, tistih prejšnjih 30, dodam top 30 productivity people uh, in the world in me bombardira sam z nasveti, ne vem, od produktivnosti. Ko mislim, da to temo, temo obdelamo, oziroma se mi zdi, da pač je cool. Ne? Zdaj sem si dal na Instagram vse lin, lider na svet in tu me bombardira. In ok, zapravo dve uri na dan nekako neposredno na Instagramu, tudi če se ne zavedam, imam mi pa bombardira tisto, kar rabim. Ne. Tako, da, tako
0: da ja, ta na
1: svet je full
0: fajnjo. Zelo dober na svet, hvala. Zdaj, Luka, sem um, sam se... še, če se
1: dotaknem tega Google Analyticsa, ne? Ja, ja. Uh, ja, tu pa je za ker Google Analytics ti poveh kako tvoja firma deluje. Ne? In jaz pogledam Google Analytics 30 krat na dan in jaz vem vse do zadnjega centa našega podjetja, kam gre denar, kam, kako se denar ustvarja, kaj razmišljajo, kaj razmišljajo naše stranke, iz ki prihajajo. Ni, da ni, no. Tako da ja, zato sem zbral polo analitikse.
0: <laughs> Top. Ful dobro na sve, tudi za socialne medije. Hvala. Vem, da bo kar, kar nekaj našim poslušalcem verjetno to uh, olajšalo uh, ali pa izboljšalo način učenja. Um, daj mi povej, kde greva še na zadnje vprašanje in sicer na, na, na Beyond Digital Shipu imamo ogromen mladih poslušalcev, imamo tudi ogromen izkušenih direktorjev, tudi predsednikev uprav, um, ampak definitivno se vsi skozi učimo. Um, tako, daj mi povej, kaj bi bili tvoji trije na sveti, ki bi delil našim poslušalcem?
1: Ja, ena je, da res uh, smo konstantni z učenjem. Ne? Uh, ta nasvet je največ, največ uh, vreden in dolgoročno ta compound efekt je. Mm, se ne opisati, no, konc koncu, koliko, koliko se da nekaj naučiti in, ja, kaj pride z tega ven, ne, od nekaj eh, odnosov do narja in tako naprej. Tako da, ja, moj nasvet je deset straniv knjige, na dan, vsak dan. Deset, ni treba več. To je premeni 15 minut. Če to naredimo, smo tako in za, za nas, za osebni razvoj, za firmo ali karkoli delamo karjero. Tako da ja, ta nasveti, tak je tako logičen in, in se povezuje tudi z drugem, da bom, ne bom, moramo biti konstantni. Ne. Ta konstanta, uh, to je recept, mislim, da naš Mi pet let delamo 12 tur na dan. Mi ne delamo en dan šest, en dan osem. Mi delamo vsak dan 12 tur na dan in smo zelo konstantni. Vsak dan je treba deliverit. In če rečemo, delamo pet dni v tednu, 12 ur, dva dni smo prosti, bodmo prosti vna dva dni, ma v pet pa delamo. In ne, ne odstopamo od naših vrednot, ker Če bomo odstopili en teden, bo ratila dva, tri, pet, deset, ne. Sej vemo, kot to gre s športanjem, s hrano, z, z vsem. Tako da, ja, konstantnost je, je drugi <coughs> in tretji pa ne bo, ne spravimo, ostalimo ljudje, ne, konc koncu zdaj. Kri online, si smo online, noben se več ne vidi, sem bodimo ljudje, ne, ne. Ne smemo konc koncu nekat dela dobro, ne? tako za zaposlene, ko za družine, do, do konc koncu, ne, ko nam sledijo. Delimo dobre nasvete in ne, ne se bat pomagati. Ne? Tako da to je to.
0: Super. Luka, jaz se ti še enkrat zahvalil za, za tvoje izjemne svete, poglede, pa da si nam dejansko predstavil, kako je od ideje do, projek do projekta, do podjetja, ki dejansko delate in revolucionirizirate fitness industrijo. Tudi jaz si še enkrat čestitam, pa želim še veliko uspeha in najlepša hvala, ki si bo z nami.
1: Ja, hvala tebi, enako. Ne?